0: U luistert naar Copcast, een podcast van revalidatiearts Kasper van Kopenhagen. in samenwerking met medisch contact. In 14 afleveringen neemt Kasper u mee in het relaas van zijn eigen revalidatie. Niet georiënteerd. Ik lig plat op bed. De reuringen in het ziekenhuis op een zaal met zes man laten zich niet verstommen. Ik doe mijn krakkemikkige ziekenhuiskoptelefoon op. Chinees fabrikaatje natuurlijk, zat vast in dezelfde vlucht als de mondkapjes van Siebert. Maar het geeft toch een vleugje stilte binnen de kakofonie van de acute afdeling. De verpleegkundige zet in het voorbijgaande tv aan. Hmm, wil ik dat wel? TV kijken is toch een stevige prikkel voor het brein? Maar er is voetbal op, zie ik. Dat lijkt wel het neon zelf dan wel. Tussen droom en werkelijkheid bifikeerde ik de hele dag al. Maar dit lijkt echt. Ik kan bijna niets aan mijn hoofd verdragen, maar voetbal kijken, dat kan ik altijd, overal en nergens. Ik druk de doppen nog wat verder in mijn oren en staar naar het groene scherm. Nederland speelt in oranje. Dat scheelt. Wie die anderen in het wit zijn, ik zou het niet weten. Spaanse namen, maar ik ken ze niet. Che, wat ben ik in de war. Ik veer op als Frenkie de Jong de bal krijgt. Een streling voor de ziel. De belichaming van waarom ik al 45 jaar voetbal kijk... Altijd de hoop op die ene toverbal, die ene loopse aanname of die ene ogenschijnlijk achterloze versnelling. Of meerdere. Na weer zo'n vrije steekbal dommel ik in een diepe slaap. Ver weg van de werkelijkheid. Droom ik over hakjes, overstapjes, steekpaasjes hier en daar en een droge knal in de bovenhoek. Want er moet ook wel gescoord worden, anders kun je niet winnen. Even later schrik ik wakker. Iemand knijpt in mijn teen. Sorry dat ik u stoor, maar ik ben de dokter van de neurologie. Ik heb u gisteren ook onderzocht en ik heb mijn supervisor, de neuroloog meegenomen. Ik ken haar niet, maar schud van ja. Ze onderzoekt me neurologisch. Heel degelijk. Hersenzenuwen, kracht, sensibiliteit, reflexen, het hele rijtje. Alles werkt, nog lijkt het. Ze vraagt me drie woorden te onthouden. Dat zijn appel, fiets en motor, weet ik van gisteren. Ik vraag haar drie nieuwe te bedenken, want ik heb ze vannacht liggen repeteren, dokter, beken ik haar. En ik moet ook eerlijk zeggen dat ik u niet meer herinner. Ik kom tot één woord. Met moeite. Geheugen is altijd mijn houvast geweest in het leven. Ook in te zetten op feesten en partijen. Heeft u wat uh, aan de opstelling van Brazilië in 1982 tijdens het WK in Spanje, dokter? Valdo Pérez, Edevaldo, Oscar, Junior, Luisinho, Chico, Socrates, Falcao, Cerezo, Paolo Isidoro. Kijk, niets mis met deze jongen. Dat rolt er zo uit. Probeer ik met een tevreden en ook onzekere glimlach. Ze kijkt me glazig aan, haar supervisor niet minder. Ik kan natuurlijk niet controleren of het klopt... maar dat is uw lange termijngeheugen meneer. Dat met die woorden is uw korte termijngeheugen, Uw vermogen tot inprenting. En die is sinds de val fors gestoord, doseert ze. Ik knik en schrik, maar stel snel. Um, doet u de goedemorgen aan mijn collega van de revalidatie, Henk en Klaas? Wie zegt u? Henk en Klaas? Ken ik niet. Ik ken wel Wieteke en Paulien van de revalidatie... Hm? Maar ben ik dan niet in het Groene Waterziekenhuis? Nee, u bent in Medisch Centrum Hoogplat. Hm. Weet u eigenlijk welke dag het is? Dinsdag. Nee, het is donderdag. Weet u de maand? Ik kijk vlug naar buiten. Blaadjes van de bomen druilerig weer. September toch? Nee, het is november. Twaalf om precies te zijn. En weg zei ze. Ze komen laat en gaan weer snel, zei de overbuurman gisteren nog. Ik zucht en doe mijn ogen dicht. Niet georiënteerd in tijd, plaats en persoon. Niet georiënteerd in tijd, plaats en persoon. Oriëntatie min, p-min, p-min, gant deze zin nog na. Hoe vaak heb ik dat niet opgeschreven in iemands patiëntenstatus? Deze zin, nu pingpongen door mijn getormenteerde brein. Ook een uur later ben ik nog niet georiënteerd, als de verpleegkundige mij ondervraagt op haar ronde. Tranen springen in mijn ogen. Wat een eenzaamheid hier. Kan iemand mij even wat houvast geven? Gisteren was ik nog de getapte jongen. Wat, vorige week leidde ik nog zonder moeite een discussie online voor de beroepsvereniging. En nu? Nu ben ik een zonderling. Zal de covid ook al zijn dat ik me ver verwijderd voel van wie dan ook. Bezoek is nauwelijks welkom en iedereen heeft een mondkap op. Na de controles op de zaal komt dezelfde zuster even zitten. Ik heb net uw vrouw gesproken. Mag u een handjes mee knijpen met zo'n topper? Niet van haar stuk te krijgen, zeg. Jullie hebben samen al het nodige doorstaan, begreep ik. Dankjewel, dat weet ik, zuster. Een rots in mijn de branding. Kan zich druk maken om de kleinste dingen, maar als de shit really the fan hits, is ze zo stabiel als een huis. Kansloos ben ik zonder haar. Echt kansloos. Ja, dat zie je meteen. Maar goed, hoe is het? iPhone al in de hand, zie ik. Verrek, ja, ik heb mijn iPhone in mijn hand. Ik weet niet waarom eigenlijk. Zou ik mijn WhatsApp en mail net gecheckt hebben? Dat moet dan haast wel. Ik sta naar het scherm. Vier nieuwe berichten poppen op. En uh, morgen de laptop open, lijkt me. Ik sta al maar wat, uh, waarom niet eigenlijk? Ik denk in uren nog. Allerlei belangrijke zaken op de rol toch? Iets met subsidie en onderzoek, van links naar rechts door mijn brein. Al weet ik op dit moment eigenlijk bij god niet wat en hoe. Dat dacht ik al. Ik ken uw type wel. Altijd belangrijk, belangrijk en druk, druk, druk. Een adrenaline junk noem ik dat. Maar laat ik het zo zeggen, u bent er nog. Dat met uw hoofd komt vast wel goed, hoop ik. En anders kunnen ze daar bij jullie op de zaak wel een handje helpen. Maar heel veel mannen en vrouwen van uw leeftijd krijgen deze waarschuwing niet. Want dat is het, een waarschuwing. En dan is het padsboem over en weg. En is dat zoals u in het leven staat? Uw vrouw vertelde net een deel van uw levensverhaal. U heeft al genoeg verlies geleden, lijkt me. Maar al het gewerk, dat is toch niet waar het over gaat? Hm. Niet iedereen krijgt een waarschuwing. Ja maar, denk ik. Kansloos. Ook bij deze vrouw. Er is geen ja maar. Hoogst is hun tegelijkertijd, maar ook die is ongepast. Ik ben er nog, het was een waarschuwing, maar wel een hele duidelijke dan. Dan komt de hand op mijn onderarm en ik zwijg. Niet zeggen nu, ik kom u de les niet lezen. U bent een mooi mens, heb ik al lang gezien zoals u onder omstandigheden omgaat met ons en de andere patiënten hier. Laat dat mooie mens groeien, want u hoeft niet voor drie te werken, meneer. Ik kijk in een paar doorleefde ogen. Daar is heel wat voorbij getrokken, hier in het ziekenhuis en in het leven daarbuiten. Hier past slechts zwijgen en ik slik mijn tranen weg, voor drie werken. Wat een inzicht. U luisterde naar revalidatiearts Kasper van Kopenhagen in de volgende aflevering van Kopkast? We kijken elkaar kort aan. De natuur biedt zoals zo vaak volop symboliek als je er maar open voor staat. Dit is namelijk precies zoals het de afgelopen maanden gaat. Een zware knal op mijn hoofd nekte me en het herstel gaat langzaam. Veel langzamer dan gewild en gehoopt natuurlijk. Copcast, een podcast van Medisch Contact.